0: La nostalgia es uno de los sentimientos más poderosos que hay, que en este último tiempo se ha estado monetizando muy bien. No hay nada más tremendo que poder ver algo y sentirnos identificados y que nos haga regresar a alguna etapa de, de nuestra vida. Y si hay algo que está vendiendo en este, en este último tiempo, precisamente es la nostalgia a través de la moda, a través de Hollywood, sobre todo las películas, Estamos viendo que las películas están tomando esa estética de la década de los ochentas. Ya pronto, en vez de eso, van a comenzar a hacer películas con estética de los 90s para poco a poco ir atacando ese target, ¿no? Y yo insisto en que la nostalgia es algo sumamente poderoso. Y yo me pongo nostálgico cuando miro apenas hace unos 10 años atrás que me encontraba todavía de novio con Eleonor. Y cuando pienso en esos momentos, verdaderamente fueron momentos muy hermosos. Fueron momentos hermosos los que nosotros vivimos en el noviazgo. Y por eso es que hoy estamos aquí para hablar un poquito acerca del noviazgo. Así que, saludo muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me acompaña mi bella esposa, mi novia eterna, Eleonora Arroyo Amor. Saludos,
1: bendiciones.
0: Tienes el micrófono así, sí. hazle así. Ok. Ok, así, para Perfecto. que se vea estéticamente más bonito. Okay. ¿Cómo estás, baby?
1: Súper bien. <risa>
0: <risa> Súper bien a seca. Sí. Claro, cuando uno está haciendo un podcast, uno espera que la gente abunde, ¿no? Para sacarle telita. <risa> no, pues,
1: estamos bien, gracias a Dios. Este, aquí deseo de compartir con ustedes este, este tema. Como tú dijiste al principio de que es algo nostálgico, y en realidad, este, nos para llena, nosotros sí, nos llena mucha mucha nostalgia de recordar. En estos días estaba recordando el primer beso que nos dimos. Este,
0: <risa>
1: <risa> eh, que es algo bonito para nosotros. Y hermoso recordar este, esa etapa tan bonita que Dios nos permitió vivir y experimentar.
0: Definitivamente yo creo que tenemos, yo considero que tenemos un matrimonio bonito, hermoso. Eh, y creo que, a Dios. creo que lo hermoso de, de, la, de la relación no viene desde el matrimonio, sino que en el noviazgo se, se construyeron eh, la relación en base a una o sobre unos pilares no uh -huh. que, que nos han ayudado a nosotros a hoy poder ser quienes somos, que nosotros somos redundante en esto de que no somos perfectos, eh, tú y yo tenemos discusiones como cualquier otra pareja, tenemos diferencias, yo tengo quejas de ti, tú tienes quejas de mí, y es algo completamente normal. Yo no sé si tú habías visto que una vez yo había publicado, ¿te acuerdas de ese clip que nosotros eh, estábamos haciendo un en vivo y yo dije... Yo, yo estaba dando el consejo diciendo hermano cuando usted discuta con su esposa nunca se vaya a dormir a la sala nunca exacto yo digo yo digo nunca se vaya a la sala a dormir y yo digo yo, yo en estos años de casado nunca me he ido a dormir a la sala discutiendo con ella siempre dejo siempre la mando a ella o algo así era sí, el chiste y en los comentarios alguien me puso, era una mujer, una doñita, y me escribió como que no, yo no creo que ellos discutan o yo no creo que ellos no dan la apariencia de eso. Pero claro, porque las redes sociales, nosotros no ponemos nuestros problemas en las redes sociales.
1: Tampoco es, tan, tampoco es que discutimos así, sino por bobería, sí. por, por diferencia.
0: Bueno, es que yo Siempre creo hay que... hay
1: diferencia y conflictos, conflictos.
0: Conflictos. Yo creo que siempre uno discute por tonterías, no, eh, no siempre, no. De, habrán sus matrimonios que tienen asuntos muy, muy, serio, muy serios, muy serios. Eh, pero nosotros por lo general discutimos por tonterías y por ejemplo eh, es una tontería de que no haya puesto el vaso donde iba o que haya dejado... Algo donde no va, eh. <ríe> que no haya una sacado. Es no haya... una
1: tontería como un día, dos días, ya cuando se vuelve repetitivo.
0: Sí, cuando un trem, patrón. Un
1: pez, ahí, pues, es que llega la furia.
0: Yo, yo estoy ahí, en ese punto.
1: Más o menos.
0: Pero, pero, Ay, me... Pero
1: son tonterías, en realidad. Mira, sí,
0: pero, yo pero, soy ey, bien
1: rabiosa, yo soy bien rabiosa, me enojo
0: eres
1: y toda esa cuestión, pero cuando me calmo y analizo, yo digo, Dios mío, soy bendecida, o sea, pero, es una bobería, pero
0: uno no se da cuenta que es una bobería, al momento uno está a la defensiva,
1: enojado, molesto y todo eso.
0: Uno está defendiendo su punto de vista y uno dice, no, que nos sacaste la basura. Y, y, y yo, desde mi punto de vista, pues, eran las 12 de la noche que llegué a predicar, pues los, dije, lo saco mañana, o que sea, que al momento uno está a la defensiva y uno, pues, naturalmente defiende eh, su punto de vista. Pero uno no se da cuenta muchas veces de que es una tontería hasta que vea otro matrimonio discutiendo por esas mismas cosas. Y yo creo que por eso resulta gracioso cuando uno ve a otro matrimonio tener ciertas diferencias. Y resulta gracioso porque uno piensa, están discutiendo por una tontería. Pero es precisamente por las mismas tonterías que uno también suele tener sus diferencias. Bueno. Sin embargo, nosotros las llamamos tonterías o pequeñeces, pero esto pudiera ser el inicio de algo que pudiera redundar en un divorcio. Claro. Dicen que un gran problema fue alguna vez un pequeño problema... Que
1: no se atendió a tiempo.
0: Que no se atendió a tiempo, definitivamente. Y cuando venimos a ver... Eh, hay tonterías que nosotros pasamos por alto o que el cúmulo de esas cosas, como bien decías, eh, que es como la gota sobre la piedra, el cúmulo de cosas que son tontas o que son insignificantes al momento o que parecen insignificantes, ante el cúmulo de ellas puede llevar a una persona a, a explotar, quizás esa no sea la mejor eh, expresión, pero a, a explotar no de la mejor manera, ¿no? Y, y lleg llega un momento en que... Uno se hacía de, esa, de esas cosas, aunque sean pequeñeces. Corazón, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, los versos del 18 al 25, la Biblia habla cosas fascinantes, pero eh, sobre el matrimonio, que es la primera institución. Pero el verso 18 es en el que me voy a enfocar, que dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yo quiero que me menciones... Cuatro pilares del noviazgo. Cuatro pilares que consideras que son fundamentales para el noviazgo.
1: El primero, sin duda, es la comunicación eficiente. Uh -huh. Cuando no nos comunicamos, pues el otro no va a saber qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes.
0: Se, se, da, se abre un espacio para la malinterpretación. Uh -huh. Claro, esto lo vamos a abundar ahora, solamente lo estamos Parece mencionando.
1: El, el respeto, sin uh -huh. duda alguna, cuando no hay respeto y se violenta... Los límites, hay que tener límites, y por supuesto, Dios. Cuando tenemos a Dios por, por como centro de nuestro matrimonio, noviazgo, lo que sea, pues las cosas son no ser todo. diferentes.
0: Definitivamente. Y, y la comunicación eficiente al respeto, los límites y Dios son los cuatro puntos que vamos a estar desarrollando en el día, en yes. el día de hoy. Y, y antes de que comencemos con el primer punto que viene siendo. Eh, la comunicación eficiente y primero tenemos que hablar de etapas anteriores al noviazgo que considero que son fundamentales porque saltarse etapas en la vida es sumamente peligroso y es algo que nosotros estamos viviendo ahora mismo con Amaya, con nuestra princesa que cuéntale a, la, a, la, a las personas lo que está pasando con Amaya
1: ¿Que no camina? ¿Que no gatea? ajá
0: Ah, ok
1: todavía ya, ya, ya no sé <risa>
0: Sí, o sea, que hay una etapa que no queremos que ya se salte
1: Exactamente que Digo,
0: la... que ya empezó
1: Sí, lo que pasa es que cuando primero tuvimos a Alana Pues, madre del fin, primerice, sí qué sé yo Siempre estaba bien pendiente a todas las etapas De que si sí, al virarse, al balancear, al gateo y todo eso Y Alana, pues lo hizo según, ¿verdad? Las estadísticas y que indica que es lo más recomendable Pero a Maya. Ella tiene un gateo particular, que es que ella gatea sentada, ella se arrastra todavía ella, no mueve los piecitos y las manos juntos. Entonces, pues, ahí estamos, eh, ¿cómo te digo? Trabajándole eso, porque es bien importante, ¿verdad? Que ella gatee.
0: Sí, es una etapa, porque esto tiene que ver con... Con,
1: no, con su coordinación.
0: Con la coordinación.
1: Visual y qué sé yo.
0: Sí. <risa> <risa> No sabemos bien, sí, lo que sí sabemos es, es que,
1: que es bien importante
0: que gate, es, claro. Y, y, <ríe> y escuchamos de personas que nos dijeron que... Que, que después de
1: caminar este, lo pusieron a gatear. Sí, me dijeron que no hay problema, que ella se puede levantar. Ella se está levantando ahora. Ella puede dar sus pasos y caminar, pero lo importante es que después la pongamos a gatear.
0: Porque es una etapa que simplemente... No
1: se debe saltar.
0: No se debe saltar. Yo creo que cuando nosotros nos exponemos a experiencias para las cuales nosotros no estamos ni física, ni emocional, ni espiritualmente preparados, terminamos poniéndonos en una posición de mucha vulnerabilidad... Mm -hmm. Y somos vulnerables a sufrir dolor y peor, y peor aún, a causarle dolor... A
1: otras personas.
0: A también. otras personas, precisamente porque no es el momento de nuestra vida para exponernos a ese tipo de experiencia. Y es por esto que yo creo que el noviazgo lo debemos tomar con tanta seriedad como cuando nosotros hablamos del acerca matrimonio. del matrimonio. Porque uno es en la antesala del otro. Así que para mí esto es sumamente importante Y de hecho, la razón por la que yo creo que es importante el noviazgo eh, es que en este último tiempo se le ha restado tanta importancia y hay una expresión que se ha acuñado, se ha adherido mucho al vocabulario evangélico que es, es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio. Y yo estoy muy de acuerdo a que es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio el problema es cuando tenemos un joven o una joven que con ese pensar de que es mejor que se rompa un noviazgo no lo cogen
1: no coge pues
0: Exactamente. Vamos
1: a, vamos a lanzarnos a ver qué es lo que pasa no
0: toman Porque seriedad en
1: no, no debería ser así. y
0: entran en relaciones que no lo toman con la seriedad de vida y no nos estamos dando cuenta que no simplemente estamos hablando de algo, estamos hablando de personas y decimos, fácilmente decimos, es mejor que se rompa un noviazgo, sí, pero cada vez que se rompe un noviazgo quedan inseguridades en esas personas, heridas, marcas profundas, que en algunos casos le, le acompañan por el resto de su vida. Hay personas que viven una vida traumada, frustrada, estancada incluso, ...y viven en una posición inerte simplemente...
1: No se la oportunidad nuevamente de volver a... ...porque
0: Ay, tuvieron no, no, no. una experiencia terrible... ...y tuvieron un noviazgo que fue una experiencia tan traumática para ellos... ...que nunca más pudieron avanzar y no se abrieron nuevamente... ...a otra relación... ...a otra relación, no se dieron la oportunidad de volver a amar... ...y son personas que están profundamente heridas y marcadas... ...por una experiencia que quizás tuvieron a los 15, a los 16, a los 17 años hoy pueden tener 40 años y todavía cargan con ciertas inseguridades que no le permiten poder relacionarse correctamente con otra persona o poder abrirse simplemente al amor y por eso nosotros tomamos con tanta seriedad lo que es el noviazgo, porque no hablamos de algo, hablamos de personas que quedan heridas, que quedan lastimadas y por eso esto merece tanta seriedad, sin embargo antes de entrar incluso al noviazgo hay una etapa importante, ¿cuál es esa etapa baby? La
1: soltería la soltería
0: es fascinante,
1: sí.
0: definitivamente, y, y yo amo, yo amo estar contigo desde que no hicimos novios, comenzamos a pasar mucho tiempo juntos, pero la soltería es bien importante.
1: Hay algo que a nosotros nos gusta, no es que nos guste, vamos no, a ver cómo me explico, que hay momentos en los cuales aún estando casados nosotros nos gusta tener nuestro espacio, Sí. que es o sea, nuestro espacio para nosotros. Aprovechamos cuando tú sales de viaje...
0: Cuando de ella dice espacio para nosotros... No es espacio para nosotros como matrimonio... Espacio para ella como espacio mujer... Para mí
1: y espacio para él... Por ejemplo... A nosotros nos gusta que... Por ejemplo, Soli sale de viaje a predicar... Pues... Yo estoy en casa... Obvio, ahora tengo las chicas y eso... Casi no tengo espacio para mí misma... <risa> <risa> Pero... Que eso es importante... verdad Que también nosotros tengamos nuestro espacio... Claro. Para, para relajarnos para desconocernos, un libro para saber qué es lo que no es nuestro interior, qué es lo que abunda en nuestra cabeza, que a veces tenemos tantas cosas.
0: Incluso para 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 hacerte el pelo, hacerte las uñas, para limpiarte los pies, para para, ahora, para todo ahora. eso. Eh, una mujer necesita espacio para todo eso. Eh, ...y un hombre necesita espacio para pensar en nada... ...o sea, a nosotros nos gusta sentarnos y, y estar pensando en nada... ...y a veces necesitamos ese espacio... ...yo creo que eso también es saludable para, claro. para uno... ...y qué pasa, que cuando nosotros estamos en la soltería... ...la soltería es sumamente importante... ...y de hecho, la razón por la que yo considero que la soltería es muy importante... ...es porque hay personas que se sienten inconformes consigo mismo... Y al sentirse inconformes consigo mismo siempre se abren a una relación tratando de encontrar conformidad en una relación cuando todavía la inconformidad o la causa de su inconformidad son ellos mismos y una persona eh, que todavía no es feliz consigo mismo difícilmente podrá ser feliz a otra persona y esa inconformidad personal pudiera venir por diferentes causas, bien pudiera ser por causa de complejos, de fracasos, de relaciones pasadas que fueran fallidas, de problemas de identidad o experiencias pasadas que no, aún, aún no hemos superado y personas con este tipo de perfil muchas veces pudieran tener buenas intenciones, pero aún así terminarán causándole daño a otra persona al entrar en una relación cuando todavía no están preparados para una relación. Y yo creo que es importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos. De hecho, yo tengo una línea anotada aquí que es que es importante trabajar con quién eres antes de sumarle a tu vida una vida más. Y eso es importante. Antes de yo agregar una vida más, en este caso tú, eh, yo tengo que trabajar con mi vida. Y la soltería es sumamente importante. Baby, uh -huh. léeme esos cuatro puntos ahí acerca de la importancia de la soltería o el provecho que nosotros podemos sacarle a la soltería. ¿Lo ve ahí? Ah,
1: ok. Yo dije, me voy de momento.
0: No te preocupes.
1: Puedes poner el 100% de tu esfuerzo. Inversión de tiempo y dinero en tus metas, estudio, trabajo, emprendimiento, ministerio, entre otros.
0: Ese, etcétera. Es
1: difícil, uh -huh. es difícil hacerlo cuando tienes hijos, cuando estás casado, cuando tienes otra persona. ¿Y cuando estás en noviazgo. Exactamente, cuando, cuando tienes novio.
0: Hay, hay cosas que... El
1: tiempo no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. cuando Cuando estamos solteros el 100%... Es para ti. Es para ti. Es
1: para ti, te dedicas completamente a ti.
0: Y esto es tan importante, poder invertir tiempo, dinero en ti mismo o en ti misma. Y cuando hablamos de invertir tiempo en, en nosotros mismos, estoy hablando de aquellas cosas que tú disfrutas hacer sin compañía de, de nadie más, sin necesidad de, de estar acompañado. Hay cosas que yo disfruto hacer completamente solo Hay cosas que tú disfrutas hacer completamente sola Sin ruido, sin distracciones Sin nadie que esté ahí tratando de agarrarte el pecho Sin nadie que esté ahí diciéndote Baby, ¿dónde está tal cosa? Hay cosas, hay tiempo que uno necesita Y en la soltería se pues Se
1: aprovecha más, se aprovecha más Un emprendimiento no es lo mismo Cuando uh. si tienes una, una relación con alguien este, En tu propio trabajo El o sea, ministerio no es lo mismo el ministerio
0: cuando uno es soltero, bueno, la vida tú que podía, yo llevaba... Tú
1: podías ir todo el tiempo que quería. Ya. Yeah. Los siete días a la semana si quería, administrar, pero ahora no. ¿Por qué? Porque te debes te debes a mí. Yo me debo a ti.
0: No, definitivamente. <risa> de hecho, yo... yo no podemos descuidar. Tú sabes que cuando yo era soltero, yo... O sea...
1: Si las siete días... O sea, ¿podías ir?
0: Yo predicaba los siete días de la semana y no solamente predicaba los siete días de la semana incluso antes de eso, cuando yo todavía estaba en la escuela, yo me quedaba en la iglesia, tenía un matre en la iglesia, dormía en la iglesia, me levantaba a las 4 y 20 todos los días, eh, a veces algunos jóvenes se quedaban conmigo, mi primo Michael, eh, Joshua, eh, se quedaban conmigo, nos levantábamos a las 4 y 20, orábamos hasta las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana nos íbamos para casa, vivíamos de, eh, bastante cerca del templo, nos bañábamos, nos, nos vestíamos, nos íbamos para la escuela, salíamos de la escuela y nos íbamos para la iglesia, nos íbamos para la iglesia a orar, allí nos quedábamos dormidos muchas veces porque habíamos madrugado, habíamos estado en la escuela, era caminando que íbamos a, hasta la escuela, era así como nos movíamos... Eh, pero nos dedicamos a eso, luego íbamos a casa,
1: disfrutaba, disfrutaba sí, a nos día cambiábamos
0: día. y volvíamos para el culto, si había culto, si era un día de servicio. Eso eh, eh, es una experiencia que uno lo puede hacer, se lo puede permitir cuando uno está en la soltería, ¿no? Y, y esto es algo que uno debería, debería disfrutar, debería permitirse claro. mientras uno es soltero y a veces uno quiere saltarse esa etapa y no disfrutar la soltería y hay gente que le cuesta disfrutar la soltería, eh, yo tengo amistades jóvenes que viven de campamento en campamento, de campaña en campaña, de aquí para allá, claro. disfrutando la soltería ah, y eso es hermoso. Que es,
1: parece que aprovecharlo.
0: Definitivamente hay que, hay que, que aprovecharlo. Igual
1: lo mismo conmigo, yo viajaba hasta Santa Isabel para para la iglesia, pero trabajaba, tenía tiempo en casa para dedicar a la oración, que a veces es un poquito complicado, yeah. dar, es difícil con las niñas y todo eso. Eso es algo como que tú dices, se disfruta, es algo hermoso, como que hay gente que al brincar esa etapa, quieren volver atrás.
0: Después quieren volver atrás y es muy difícil. Yo no puedo, dedicar, yo no puedo poner... El 100% de mi tiempo no puede ser para un proyecto. El 100% de mi tiempo no puede ser para legado. No, no puede ser para el ministerio. El 100% de mi tiempo no puede ser para estar fuera de Puerto Rico ministrando. Eran cosas que yo podía hacer antes cuando yo estaba soltero. Número dos, baby.
1: Disfrutar tu familia.
0: A eso es tan maravilloso. Sabes que yo recuerdo eh, una semana antes de mm. que Manuel, mi hermano mayor, se fuera a casar. Eh, yo tuve un sueño y. Y en el sueño, yo estaba llorando y llorando, suplicándole a Manuel Emanuel, no te vayas de casa. Yo le decía, Emanuel, no te vayas. Emanuel, no te vayas. Yo le decía a él. Eh, y yo me acuerdo, mira esto. Cuando Emanuel se casó, eh, todavía vivíamos, vivíamos con mami los cuatro, los cuatro hijos. Eh, o sea, mis hermanos y yo. Somos tres varones y una, y una fémina. Y... Cuando vivíamos todavía, todavía los cuatro con mami y recuerdo que cuando Manuel se casó, la casa se sentía vacía. Yo sentía la casa vacía y el, el, el famoso nido vacío yo lo experimenté con, con el casamiento de mi hermano, de mi hermano mayor. Porque mami nos crió bastante unidos a nosotros. Nosotros nos llevamos dos años cada uno. De manera que compartíamos más o menos los mismos intereses, siempre estábamos juntos. Y hay cosas que hoy yo extraño de cuando yo estaba en casa con mis hermanos. Hay cosas que ya yo no puedo volver al, atrás en el tiempo y volver a vivirlas. Simplemente las tengo como recuerdo. Pero quien todavía está en la soltería y todavía tiene esa oportunidad, tiene el momento para disfrutar a su familia de una forma que luego seguirás disfrutando tu familia, pero desde una forma completamente distinta. Y yo tengo recuerdo de, como éramos músicos, de sentarnos sentarme con mis hermanos a ver conciertos e imaginarnos que algún día nosotros podíamos ser eso, tocando ahí. Eh, nos poníamos a ver eh, diferentes cosas, compartíamos. Somos una familia que es bastante chistosa, nos gusta mucho los chistes, los chistes y relajar. Y Emanuel más todavía. Entonces, pues nosotros eh, somos así. Y aunque tengo a Ángel Luis cerca, a Keila cerca, eh, incluso con ellos teniéndolo sumamente cerca, no tengo el tiempo de compartir con ellos todo lo que yo quisiera. Eh, en el caso tuyo es diferente porque con tus hermanos con, eh, te llevan mucho, mucha edad. Sí. Por lo menos con, con los mayores, ¿no? Sí. Eh, pero los demás viven en Chicago. Eh, están fuera. Otro está en la Solamente Florida. Queda
1: más que una hermana
0: acá. Una hermana acá. Y entonces, pues, eh, hay cosas que uno no puede disfrutar hoy, hoy en día de la sí, misma pues forma como la que uno lo hacía
1: Con tiene. O sea, cada cual vive su vida como aparte, ¿me entiendes? Y sacamos ese espacio, pero es difícil.
0: no Así y cuando decimos para
1: disfrutar como quiera, cuando yo voy a casa de mami. Y eso se extraña, ¿entiendes? Se, se señora,
0: extraña estar la señora. Y, y, y es importante también, baby, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de disfrutar a tu familia, recuerda que cuando entramos en una relación, los días festivos, tenemos que dividirnos. Hay también. que ir un rato para aquí, otro es tiempo para allá. Por lo menos es lo que de hacemos nosotros.
1: Y, y así disfrutamos y compartimos todo. Ya
0: no es como que puedo dedicarle todo el tiempo solamente a mi familia. Ya no es como que el 31 de diciembre, eh, no, un año vamos a despedirlo aquí, otro año vamos a despedirlo allá. Vamos a ver qué hacemos el 24, a quién visitamos primero, el día de las madres, vamos a ir para aquí, vamos a ir para allá. Cuando eres soltero, no tiene ese problema. Exacto. Estás 100%, eh, puedes entregarle el 100% de ti a tu familia.
1: Conocerte mejor, tiempo para ti.
0: Definitivamente.
1: Eso ya lo habíamos dicho al principio.
0: Sí, porque cuando hablamos de.
1: Yo, yo recuerdo cuando toda la semana yo me hacía mi aseo personal, obvio. Sí, sí me baño todos los días. ¡Guau!
0: Oh, wow. <risa> se baña, lleva, se baña, perfecto. Me fe. baño
1: todos los días, muchas veces. Este, Pero me refiero, por ejemplo, cuando conocerte a ti, tiempo para ti, como se decía ahorita, siempre estar secándome el cabello, arreglándome las cejas, limpiándome los pies. Me encantaba, todas las semanas yo me tenía que arreglar mis pies, tener mis pies, mira, Aniquela, como uno dice, cosas que uno lo hace, pero no se disfruta de la misma manera porque uno tiene que hacerlo con más horas, más rápido yeah. y todo eso. Este, para leerte un libro Que a veces quieres sacar ese tiempito Para relajarte, escuchar música
0: Abrirte a nuevas experiencias eh, Y cuando hablamos de nuevas experiencias y, y hablamos de conocerte mejor a, a ti mismo, eh, abrirte no? a experiencias ministeriales, abrirte, poder irte a un viaje misionero, eh, conocer no. qué es lo que, lo que verdaderamente apasiona, amas, te apasiona. Te apasiona. Y ahí con... Cuando uno es bastante joven, eh, uno no sabe definir bien esas cosas. No, uno cree que sí, no, pero... pero la verdad es que no. Y uno necesita ese tiempo para uno conocerse bien. Y hay personas que después de casados, después de 20 años de casado de momento, eh, quieren dedicarse tiempo a sí mismos. O en el peor de los casos, personas que después de un divorcio descubren que en ellos había una pasión eh, y, y, y había algo, un potencial que nunca habían desarrollado y ahora se dedican a ello. Cosas que en la soltería pudieron haber hecho conocerse mucho, pero mucho mejor.
1: Y sobre todo, cultivar la relación con Dios.
0: Definitivamente, definitivamente. Eh, nosotros, como te digo, si una persona no ora cuando es soltero, cuando entra en el noviazgo, menos va a orar. Yo tengo recuerdo, y esto lo hemos hablado mil veces, de yo estar hablando contigo desde que se acabó el culto. Tú ibas de camino para Ponce, hablando conmigo por teléfono, llegabas a tu casa, eh, te bañabas, te acostabas y hablando todavía conmigo por teléfono. Eh, y estuvimos hablando hasta que salió el sol.
1: Sí, que y, me, y fui, no me, y, ten, me tenía que ir a trabajar, si no podía, sino seguíamos hablando literal, literal.
0: Y, tú, baby, y yo no soy de hablar por teléfono, tú lo sabes, baby. A mí no me gusta hablar por teléfono. No,
1: también ellos lo saben, ellos también lo saben. Porque <risa> yo los episodios anteriores...
0: <risa> <risa> eso, eh, a mí no me gusta hablar por teléfono, no, no soy amante de eso. No, pero
1: de verdad que como... No hay nada mejor que eso, porque yo recuerdo cuando.
0: Pedro, eh, déjame aclarar algo. Que... No es que me molesta que me llamen. Eh, tengo que aclararle eso a la gente, porque, porque la otra vez eh, yo dije. Yo dije. <ríe> <de los ríe> cuando mensajes, salió eso. De mensajes, no, no, yo, ya. de que Pero... yo engancho rápido, de que exact, yo engancho rápido, porque no me gusta hablar mucho por teléfono. Y un pastor me escribió en los comentarios. <ríe> a un pastor amigo me escribió. Por eso yo siempre le testigo, no lo llamo. <ríe> a mí no me molestan las llamadas, ¿saben? <ríe> Pero, que pero es que quería hacer hay, la aclaración. Hay que
1: hablarle rápido a José Luis, y si dejamos mucha pausa, pues él entiende que ya con eso...
0: Se acabó, se acabó la conversación. La,
1: conversa la conversación. Pero
0: a lo que iba era que en el noviazgo, sin embargo, como uno está en esa etapa de enamoramiento, mm -hmm. en ese estado de enamoramiento, pues uno, 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 uno en, en, en un estado de enamoramiento, uno puede perder sus prioridades, uno se desenfoca, claro. uno Ahora pasa muchas cosas. En, en te eso te nada te más. Te Ajá, y estaba sí. hablando.
1: De cultivar la relación con Dios, que recuerdo cuando yo vivía en, viví en Ponce, aquí me congregaba en Santa Isabel yo salía de trabajar iba me recogían allí mismo porque yo no tenía transportación me traían yo llegaba aquí salía de la iglesia antes de saber llegaba a casa y antes ese tiempo de oración ese tiempo de era como que no podía O sea, ese enamoramiento pero en vez de una relación era con Dios de estar completamente ahí quería estar todo el tiempo todo el tiempo en oración quería como que no se cansaba. Eso uno le extraña. Al momentos que uno le extraña. Y cuando uno es soltero, uno lo puede hacer. Te puede levantar a cualquier hora. Te puede hacer lo que tú quieras. Dedicarle el tiempo a Dios. Sea en oración, sea en lectura bíblica. Sea en hacer lo que te gusta para en la iglesia. Adorar, instrumentos. Todo lo que sea. O sea. Es algo como que uno debería aprovecharlo. Y
0: de hecho, si no lo haces cuando eres soltero, menos lo vas a hacer cuando entres en una relación difícil. Eh, si no te lees un libro cuando eres soltero, menos lo vas a hacer cuando entres en una relación. Y, y no, no sacas tiempo para orar cuando eres soltero, menos lo vas a hacer cuando entres en una, en una relación. Entonces, estas cosas son bien importantes, bien importantes. Sin embargo, nosotros habíamos eh, comenzado este podcast hablando de cuatro pilares que consideramos importantes, quizás no sean los más importantes, pero que sí consideramos importantes, tampoco sean los únicos, tampoco son los únicos, debo decir, pero sí los consideramos sumamente fundamentales. Y el primero de ellos era...
1: La comunicación efectiva.
0: Definitivamente, cuando hablamos de una comunicación eficiente, eh, comprendemos que lo que que cuando hablamos de comunicación eficiente no estamos hablando de hablar mucho. Vamos a comenzar por ahí. Una comunicación eficiente no es necesariamente hablar mucho, como el caso que acabamos de presentar, nuestro caso de hablar desde la noche hasta el amanecer. Eso no es necesariamente una comunicación eficiente. Nosotros pudiéramos tener nuestra boca llena todo el tiempo y nunca decir nada que valga la pena oír o que valga la pena ser dicho. De manera que muchas veces nosotros hablamos mucho, pero comunicamos eficientemente muy poco. Somos poco eficientes en la comunicación. De manera que cuando hablamos de una comunicación eficiente, la importancia o la razón de, de por qué es importante esa comunicación eficiente es porque las cosas que no resolvimos hablando a tiempo terminará siendo la causa de crisis futuras. Si a tiempo nosotros no hablamos ciertas cosas, eventualmente esas cosas de las que nunca hablamos, esas cosas que nunca traímos a colación en nuestras conversaciones, terminará convirtiéndose en la causa de crisis futuras. Y cuando yo hablo de una comunicación eficiente, nos preguntaremos entonces, José Luis, si... ¿sí? Preguntar a alguno, ¿no? Si hablar mucho no necesariamente significa una comunicación eficiente. Entonces, ¿qué es una comunicación eficiente? Pues yo creo que tiene dos puntos importantes la comunicación eficiente. La primera es siendo sí. intencionales. Y algo que a mí me encantó de nuestra relación es que una de las cosas que tú hablaste desde el principio, cuando nosotros entramos en, en una relación de noviazgo, fue acerca del de matrimonio, acerca de la economía, hablamos acerca del ministerio. Eh, eras intencional en hablar acerca de esos, de esos temas. Habían cosas que desde el principio me dijiste esto a mí no me gusta o yo creo que esto deberías cambiarlo o esto deberías trabajarlo y me lo hablaste sin necesidad de una discusión. Eran cosas que... Pudiste identificar, las pudiste señalar y las pudimos trabajar a tiempo. Sí, y yo creo que eso, de eso se trata ser intencional. Por ejemplo, las conversaciones más importantes de la vida también suelen ser las conversaciones más incómodas en la vida. Y por ejemplo, una conversación incómoda pero sumamente importante es hablar de sexualidad con nuestras hijas a llegar el día donde tendremos que sentarnos con Alana y con Amaya y hablar acerca de sexualidad cuando tengan la edad apropiada. Nosotros tenemos que hablar, tener esa conversación que va a resultar tanto incómoda para ellas como para nosotros como padres, pero sin embargo es sumamente importante porque yo tengo que ser intencional en eso porque después de un embarazo no deseado ya es demasiado tarde para hablar de sexualidad. Después de que haya cometido una falta, eh, ya es demasiado tarde para hablar entonces acerca de sexualidad. So, uno debe ser intencional al momento de uno comunicarse. Y porque esto es importante, yo nunca voy a olvidar en un libro de Luis Palau, que se, creo que ese libro se llama La pareja ideal o algo así, debe estar por aquí entre los libros, que en ese libro Luis Palau decía que muchas veces... La razón de o la causa de discusiones en el matrimonio realmente eran situaciones que veníamos arrastrando, que venimos arrastrando desde el noviazgo, pero que por causa del enamoramiento no queríamos hablar de esos Porque temas.
1: No quiero ofender a la otra persona, no quiero que esa se enoje o cómo lo va a tomar.
0: Uh -huh. Y el, pero el enamoramiento. Mejor que lo tome no?
1: ahora en el noviazgo para aclarar las cuentas claras?
0: Exacto. conservan relaciones
1: exactamente
0: ¿No? y, y, y a
1: veces por eso que estamos tan enamorados ay, ay, es que no sé ni cómo decírselo no 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 buscan ese momento para hacer como tú dices intencional
0: porque lo piensan pero no pero piensan cree, algún momento va a llegar el día orgánicamente donde que, salga la conversación no hay que ser intencional para hablarlo porque por ejemplo quizás entraste en relación de noviazgo con un muchacho que es un vago que no le gusta trabajar y quien único, quien único está sosteniendo la relación es ella, es quien única está sosteniendo la relación económicamente, desde el aspecto económico y esto va a traer problemas en el matrimonio porque en el noviazgo no se paga una renta, en el noviazgo, por lo menos en el noviazgo cristiano, no se está pagando luz, no se está pagando agua, no se está pagando nada de eso, al menos no en conjunto, pero cuando una vez entren en, en este... Convenio sagrado, entonces ya la cosa va a ser completamente diferente. No es una boca, son dos bocas, son eh, eh, se va a consumir mucho más, las cosas van a ser completamente distintas. Hay uh -huh. muchos gastos y no es justo que una sola de las partes en el aspecto se económico sea el que esté remando. Al
1: menos, bueno, que en todo caso, sea el esposo que quiera. Y la mujer dedicarse a otras cosas, o sea, todo, todo es un, un acuerdo mutuo. Claro. ¿me entiendes?
0: No, no, pero, pero, pero por ejemplo, pero son cosas que se tienen que hablar intencionalmente. Porque, por ejemplo, en el caso de que él quiera dedicarse al trabajo y, y ellos, y ella quiera dedicarse a la casa y a los hijos, supongamos ese ejemplo. Eh, estamos en el noviazgo todavía. Pero que sí. ella le diga, ella le diga, no yo, yo me voy a dedicar al hogar quiero ser ama de casa y quiero dedicarme a nuestros hijos cuando nos casemos y que él esté de acuerdo, claro. que él trabaje, pero imagínate que él ve que ella en su casa no friega, que ella friega o frega, ¿cómo se friega. dice? Eh, 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 que ella no lava los trastes, que ella no... Que ella no mapea, que ella no, no barre, que ella es una no vaga? limpia Que ella es una vaga que pues
1: también él tiene derecho ven, de tiene... ven, enojarse y que
0: no, no Que no que enfadarse, de... enojarse, hay que ser hay intencional que y llegar, hablarlo hay
1: que llegar ante, hay que, hablar hay que hablarlo
0: antes, porque si no en el matrimonio verdad. se va a enfadar y se va a enojar. <risa> hay
1: que ser intencional.
0: Hay que ser intencional.
1: Conocer a la pareja, conocernos, conocernos.
0: Porque va a llegar el día, porque uno piensa, al no ser intencional, pues, uno piensa, eh, es que en algún momento se va a dar la conversación, algún día vamos a hablar de esto, orgánicamente se va a tomar. No, no. Se
1: olvida y además no es así.
0: Así. <risa> Me encanta lo, 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 absoluto, lo absoluto de tus palabras. No es así. No, definitivamente. Y cuando hablamos de ser intencionales, cuando hablamos de ser intencionales, tengo que ser intencionales en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando hay, hay conversaciones que no se deben hablar en cualquier lugar o frente a ninguna otra persona. Entonces, esto se logra separando un espacio, eh, estando en un lugar... Eh, importante, ¿no? Eh, 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 en un lugar, cuando digo importante, me refiero eh, correcto, ¿no? Para, para tener ese tipo de conversación. Hay, hay cosas que yo no debo hablar con, con mi novia o con el novio frente a los padres. Hay cosas que no se deben hablar frente a las amistades. Hay cosas que no se deben... Hay, hay, hay conversaciones que uno tiene que ser intencional, pero también de saber cómo, ¿Cómo comunicarlo decimos? y, y cuándo comunicarlo. Decimos? De manera que cómo comunicarlo es importante. En las clases de homilética yo siempre soy insistente que, que algo sea una verdad no significa que deba vomitarse. No es lo mismo comunicar una verdad a vomitar una verdad. Y hay quien piensa, no, porque es verdad, hay que decirlo con y ya. No, con una verdad podemos dar vida, con una verdad también podemos herir y matar a una persona. Así que... Cómo comunicamos es importante, cuándo lo hacemos, eh, eh, el entorno que escogemos. Pero sobre todo es importante convertir esto en un hábito en el noviazgo. Tener una comunicación eficiente que, número uno, tiene que ser intencional. intencional. Y, el Dime, ayun... Dios,
1: tiene que ser transparente.
0: Definitivamente, tiene que haber transparencia al momento de nosotros. Sí. Si hay algo que tú tienes, es transparencia. Sí. A mí me encanta sí. porque Leonor a veces está disgustada por algo o hay algo que no le gusta. Y no, no, estás bien. y yo rápido, ¿estás bien, baby? Sí,
1: estoy bien y tengo la cara así, bien molesta.
0: Y yo, baby, ¿estás bien? Y ella, yo estoy bien. Y yo, pero la cara no se entera de que estás bien. O sea, tu cara no se ha enterado. Ay, y ella, no te dije que estoy bien. Y ya sé, te dije que estoy bien. ¿Qué, ¿Qué Ay, pasa? Bien. ¿Qué y, molesta? Y yo, mira, baby, pero... La cara no se te entera. Leonel es bien transparente en expresivamente a, a, al momento de expresarse con el rostro corporalmente. No, no, eres así, eso es. <risa> eh, eh, Simplemente eres así, eso es algo que uno maneja, que uno trabaja, que uno y tú lo has trabajado de una forma tremenda. Eh, yo. Llega mi yo doy testimonio de eso, de que antes era, antes era. <risa> Antes, bueno, no quiero llorar aquí ni, ni, ni empezar a, a. Pero antes fue difícil. No, no, es broma. <risa> <risa> pero, pero o sea, el no es bien transparente. Y una de las cosas que a mí me encanta es que tú me dices las cosas como son.
1: Claro, porque un somos un matrimonio, pero soy tu amiga. Claro. Yo He me ruido, ¿verdad? Usted, uh -huh. para soy tu amiga y un verdadero amigo te dice las cosas tal como son.
0: Y de frente. No te
1: pasa pañitos para después quemarte o hablar de ti o lo que sea. Eso es una amistad no, amiga. Y me gusta decirte las cosas como son.
0: Y ser transparente importante. Voy a mencionar cosas aquí que pueden parecer tontas pero que son importantes. Como por ejemplo, quizás a él o a ella la boca le huele mal.
1: Exactamente. Yo,
0: uno, uno tiene que tener la confianza de decirle a su pareja hey, te,
1: apesta la boca.
0: te apesta la boca. la boca. te huele, te huele mal. Y... Porque si no, algún día te vas a casar y vas a tener ese dragón todos los días de tu vida. ¿Sabes? Y si fuera un dragón por las mañanas, es una cosa, pero un dragón a toda hora es terrible. Perfecto. Entonces, esos son. Hay, hay gente que tiene un olor fuerte, sí, sí. Que, 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 que la asila. Yo,
1: yo era bien, este calor. Soy como. De... <risa> de no tiempo.
0: pensé que ibas a decir eso. No
1: importa. Es que yo soy de temperamento y como que. El, el pues, humor. El humor me, me, se me sale. Uy, por las asilas se me salía
0: Mira, no. Eleonor se daba cuenta, Eleonor me decía, Ay, baby, bebé, siento, siento, siento que, que, esto, que no vuelo bien. De
1: verdad, era una cosa terrible, y, pero no era que no me bañaba ni usaba desodorante <risa> o sea, era que pues el humor, el humor. Pero por gracias a Dios, lo siga.
0: me Pero escúchame, <risa> escúchame. Y, y, Incluso si no fuera por el humor, hay gente que huele fuerte, hay gente que tiene un olor fuerte y eso es lo que despide su cuerpo, o sea, eh, eh, de su cuerpo sale olor, ¿sabe? Olor a, a tumba de, 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 ¿sabe? A tumba de, 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 de siglos pasados y entonces eh, eso pasa, eso pasa y, y tiene que haber la transparencia en el noviazgo de uno poder decirle, mira, creo que debería... Cambiar de desodorante y, y empezar a usar odorono. Deja, deja deja el las, ese que no te está funcionando, y empezar a usar odorono porque el, 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 el. Si me dio calor también, a mí. Hay que bajar las la ventanas, Es que están para arriba. Eh, el. Empieza a usar el claro, odoro, ¿no? Porque, sea o sea, uno tiene que ser transparente en, 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 el, en noviazgo. el noviazgo. Hablar con transparencia, sí, claro, estamos mencionando eso de la boca, de la asila, pero es en todos los sí, aspectos. Yo no puedo decirle, eh, mira, y, y, y tú piensas quedarte siempre en ese trabajo que estás cómodo, pero que no, no, ¿sabes? No, no da, no da, no, no has pensado en, en, en avanzar, en buscar... Eh, ...no sé, en moverte... Eh, ...mira, llevamos siete años de noviazgo... ...tú no piensas dar un paso al matrimonio... ...pero hablar con transparencia... Claro. ...ser intencional claro. y ser transparente... Claro. ...no me voy a dejar nada por dentro... ...lo voy a hablar todo y, y es importante... no ...uno tiene que hablar con transparencia... ...¿por qué hablar con transparencia? ...porque a veces uno identifica cosas en la otra persona... Y a veces uno no se atreve a decir nada, uno no dice nada, porque uno está, insisto, en ese estado de enamoramiento y uno no es tan objetivo en ese momento, en ese estado de enamoramiento y, y nos convertimos en personas vulnerables, al menos en ese momento. Y, y si nosotros no hablamos a tiempo, es muy peligroso, ¿por qué? porque a veces decimos no somos intencionales no somos transparentes pero pensamos que en algún momento esa persona va a cambiar y no si esa persona tiene malas actitudes con su madre si no respeta a su madre no te va a respetar a ti como mujer si no respeta a su padre no te va a respetar a ti como hombre de la casa en el noviazgo uno tiene que identificar esas cosas y no pensar que cuando nos casemos esa persona va a cambiar porque porque el matrimonio no soluciona el carácter corrompido por el contrario lo libera en su totalidad el matrimonio lo que hace es que libera a esa persona en, en, en su totalidad de manera que ni tú ni el matrimonio son un centro de rehabilitación para cambiar a una persona uh -huh. si esa persona no ha cambiado hasta ahora es posiblemente nunca que nunca cambie porque si no mejor. tiene la disposición es peligroso y a veces Insistimos en alguien que no está poniendo de su parte para cambiar, para mejorar o peor aún, no insistimos en esa persona eh, o sea, insistimos en esa persona sin hablarlo con transparencia con esa persona y es importante abrirle los ojos y decirle mira, tienes que cambiar esto tienes que trabajar en esto y una comunicación eficiente es fundamental baby, dime algunos temas importantes para hablar dentro de, de del noviazgo
1: el matrimonio, la sexualidad, la visión del futuro.
0: Eh, párate, ahí, a... párate ahí, párate ahí, Cuando hablamos acerca, hablar del matrimonio es, por supuesto, es desde ya. O sea, cuando nosotros nos hicimos novio, una de las primeras cosas que tú me dijiste es, yo no quiero vivir alquilada, yo quiero que compremos una casa antes de casarnos. Exactamente. Y que cuando nosotros nos casemos nos vayamos a nuestro hogar. Exactamente. Y, y por la gracia del Señor lo pudimos hacer, hablar acerca acerca de lo hablamos que de es
1: cuántos hijos queríamos tener claro a
0: eso es lo que nos referimos cuando hablamos de sexualidad no en no el es. noviazgo no es para tampoco estar teniendo temas candentes o sea eh, pero hablar acerca de sí. eso de la vida familiar hablar de la vida familiar vamos a
1: tener, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo este las finanzas
0: Oh, definitivamente la finanza. Y, y mencionaste la visión del futuro Baby, que yo creo que es bien, bien Importante, porque Estar con una persona que no sabe A dónde quiere ir, que no tiene un norte Definido, es muy peligroso Es muy peligroso, ¿por qué? Porque al que no tiene un norte, cualquier camino Le parece correcto, y cuando Tenemos a una persona que le da Igual ir para el norte, que para el este Para el sur o para el oeste Es peligroso
1: Nosotros Ya queríamos, Sabíamos dónde queríamos vivir, bueno Queríamos vivir en Juanadías. sí, nos dio, Dios, pero aquí en Santa Isabel nos sentimos súper felices.
0: No definitivamente. Pero que ya, o sea, desde
1: el noviaco nosotros no queremos vivir en Ponce, no queremos vivir en Santa Isabel, queremos esto, queremos lo otro. Y o sea, con
0: razones darlo, objetivas entiende, no es porque esto lo, no, no, razones objetivas decíamos no queremos estar en Ponce por tal razón no queremos estar San en Isabel. Santa Isabel por tal razón, no queremos estar en tal lugar por tal razón eventualmente terminamos comprando en Santa Isabel y nos sentimos súper felices gracias al Señor, gracias, lo que temíamos nos representa un problema gracias. para nosotros y el, el, ha sido algo maravilloso
1: el en todo caso pues José Luis que estaba comenzando y todo eso antes de que nos casáramos, pues, queríamos saber, ¿verdad? Sí. Tampoco es que él se vaya un mes a, 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 a viajar, a estar predicando y no. todo eso, porque no es saludable para el matrimonio, no. no es conveniente. Y una de
0: las cosas que tú y yo hablamos y que fuimos intencionales y transparentes al hablar esto fue que, por ejemplo, yo me relaciono con muchas personas. Ah, okay. Me relaciono con muchas personas y yo conozco... Lo
1: peor que hay es estar con alguien que... Que,
0: que tiene unos celos terribles.
1: porque qué tú estás mirando a ella?
0: ¿Por qué saludaste a fulana? ¿Por qué hablaste? Claro, uno no uno debe dar razones para eso. Uno como ministro tiene que ser prudente. ¿Con quién habla? Hablamos, ¿Dónde habla? ¿De qué hablan? Eh, por ejemplo, yo como ministro en las redes sociales después de las 8 de la noche no le respondo a ninguna mujer. Aunque me diga Dios te bendiga, es para tal fecha, ta, ta, ta", intento, hago el esfuerzo. Quizá habrá uno que otro caso que sí. pueda responderle, pero a la enorme mayoría no le respondo después de las 8 de la noche porque creo que no es... Eh, puede ser perjudicable eh, que un ministro casado esté hablando con una mujer eh, después de las 8 de la noche. Eh, ah, otra cosa. Si a mí alguien me escribe hola, yo nunca le respondo. No, a mí si alguien me quiere invitar, me tiene que escribir hola, Dios te bendiga, mi nombre es fulana de tal. Te estoy escribiendo para tal pues, cosas que uno se cuida, cosas que pero, pero nosotros hablamos. Tenemos que manejarnos bien con cuestión de los celos. En el caso mío, cuidarme. Eh, por ejemplo, yo soy un hombre casado. Eh, cuando yo era soltero, yo terminaba de predicar y los jóvenes me decían vamos a ir a comer todos juntos, un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes señoritas. Eh, y yo no iba cuando yo era soltero porque, porque me cuidaban mucho. Y ahora de casado, menos lo voy a hacer. Menos lo voy a hacer si hago eso después de un culto. algo a comer con algún grupo de personas que es bien, bien rara a la vez. Es porque estoy contigo, porque porque uno debe cuidarse, pero hablamos acerca de los celos, hablamos acerca de la importancia de entender de que yo hablo con diferentes personas, me relaciono con diferentes personas, que voy a estar saliendo del país, en algunas ocasiones tú no vas a poder estar conmigo, pero eso se tiene que hablar desde antes y que esto no te tome por sorpresa cuando entremos en el, en el matrimonio y eso de la finanza es sumamente fundamental. Vamos con el segundo pilar, baby.
1: El respeto.
0: Definitivamente las buenas relaciones Interpersonales tienen como fundamento El, el, el. el respeto Y esto es esto es fantástico Yo, yo creo que eh, No me voy a detener mucho Aquí ya los próximos puntos La no verdad es, es que rápido. los vamos a hacer más rapidito Pero cuando nosotros Hablamos acerca del respeto Del respeto, discúlpeme eh, Hay cosas incluso, incluso al hablarnos Que Leonor y yo desde el principio Dijimos tenemos que tener eh, unos límites okay, sí. Y vamos a respetarnos De esta manera, por ejemplo Para mí la palabra zángano No es nada malo Para mí, de hecho, creo que El zángano es la abeja Macho, si sí, mi mente no me infiel no, eh, no, no estoy muy seguro Pero creo que el zángano es la abeja Macho, déjame ver, ahora tengo dudas, baby, Sí, el zángano ¿qué es un zángano, déjame ver Un zángano a ver, el zángano es. Eh, ajá, es la abeja macho. Ajá, es la abeja macho. Eh, ¿Qué pasa? Yo desde pequeño en mi casa siempre nos hemos dicho zángano, como decirnos tontos, ¿no? Y, y, y eso para pero nosotros. Yo no era digo,
1: porque en mi casa se. <risa> yo no, yo no decía, porque yo no. Pero no digo que decían en casa, ajenate.
0: <risa> eh, pero. Hubiera pero. Mucho... <risa> Pero por ejemplo no, después, el después el editor va a estar ahí Demasiadas hora <risa> o sea yo Entonces este No, Sangano yo no lo veo como No lo veo como algo ofensivo Ni nada de eso Pero desde el principio nosotros nos dijimos nos podemos decir zánganos. Lo que no nos podemos decir es estúpido. Este
1: estúpido, ¿cómo que? Es?
0: No, eso yo lo considero insultante. Hay familias que no lo consideran insultante. Hay matrimonios cosas. que se dicen cosas peores. En el caso de nosotros dijimos desde el principio, nunca pasemos esa línea. Después, nunca. Después, después. Esa línea de alzarnos la voz y gritar. Nunca. Nunca traspasemos esa línea. Porque a la vez se traspasa esa línea, volver atrás y cerrar la puerta va a ser bien difícil. Y desde el principio nosotros fuimos sumamente. Sí,
1: porque lo haces una vez cuando vienes a verlo, tomas de costumbre, de costumbre. Y, no, se rompe y la barrera. Como, y ya es como que ya es como. Habitual. ¿sí? Es como,
0: no. Se vuelve habitual decirle tonto y de ahí para abajo cada vez que tengo un coraje. Y el Leonor y yo sabemos que por muy molestos que estemos, no nos podemos decir nada, no hay que trabajar con la ira hay que trabajar con la rabia hay que hablar y sabernos hablar y, de, y no nos estamos presentando acá como un matrimonio perfecto, insistimos, tenemos nuestras diferencias y a veces podemos fallar uh -huh. eh, pero tenemos que tener una línea de respeto, esto es sumamente importa. sumamente importante yo tengo que respetar el criterio de ella cuando nosotros vamos a tomar decisiones no es la decisión de uno, es la decisión de los dos perfecto. y si desde el noviazgo nosotros estamos viendo que no ¿Qué se es está que considerando yo
1: dije, ¿no?
0: eso es peligroso claro eso es muy peligroso cuando nosotros vemos a una persona que está tan cerrada en su punto de vista eso debe despertar alarmas en usted como novio o como novia debería despertar alarma uh, Esta persona nunca da el brazo a torcer esta persona nunca acepta otra opinión esta persona no acepta que está en un punto ciego y esto es importante, nosotros deberíamos considerar el criterio de otra persona. No estamos viviendo en los tiempos de antaño donde a la mujer no se le daba voz ni voto, nunca debió haber sido así. Y la mujer es importante que ella opine. Yo no puedo tomar decisiones sobre mis hijas sin consultarte contigo. Yo no puedo tomar decisiones de la finanza sin consultarte contigo. Todo lo que nosotros hacemos lo consultamos. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar tu criterio y yo tengo que respetar. Pero si desde el noviazgo estamos viendo que eso no existe, eso debería despertar. Alarma, porque Porque es una persona que está ensimismada, enfocado en sí mismo, como si su ombligo fuera el centro del mundo, y las mentes pequeñas nunca entran en acuerdo con mentes de otro pensar. De ese lugar, de, o con esa persona, bueno, hay que salir corriendo. Hay que respetar el espacio. Tú necesitas un espacio, yo necesito un espacio. No es posible que esa persona esté ahí asfixiándote. Somos novios, no estamos casados.
1: Chequeándote el celular, hostiga, eso, eso está como que...
0: Eso es peligroso. O
1: sea, yo nunca te chequeé tu celular, tú nunca me chequeas el mío.
0: Y, y, y o sea, Eleonor y, sabe y todas mis contraseñas, y eh, Eleonor, tiene... Eleonor agarra mi celular sin ningún problema, pero una cosa es eso. Una cosa es que tengamos esa transparencia entre nosotros y otra cosa es que esa persona esté sin respetar tu espacio, uh -huh. chequea, invadiendo continuamente tu intimidad, eh, robándote o no permitiendo que pases tiempo con tu familia, no permitiendo sí, que te relaciones que no, con no otras gusta, personas. No ¿sabes? Yo he conocido personas que desde el noviazgo le dicen a ella, no quiero que te maquilles, no quiero que haga esto, no quiero que haga lo otro, no quiero que te... Que... O sea, eso no es no peligroso. Sesión, eso es Entonces, cuando una persona no respeta tu espacio, está mostrando rasgos de ser una persona controladora. Uh -huh. Entonces, no puedes permitir que el enamoramiento te, te ciegue.
1: Te ciegue te y no... De tal forma que no, no veas no
0: vea eso. Sino... Eso es un ah, maltratador ¿sí? en potencia. Sí. Es un maltratador en el... Es un potencial maltratador y eso es sumamente peligroso, respetar el diseño en Dios, Eleonor no habla como yo, Eleonor no, 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 no se expresa como yo y yo tengo que respetar eso, yo no puedo tratar de convertir a Eleonor en José Luis, Eleonor tiene que fluir como es Eleonor, porque si deja de ser Eleonor si deja de ser como ella, es la mitad de ustedes se van porque están aquí por Eleonor. No. La, la gente me ve en los compromisos y me dice, varón, nos encanta el podcast, Hacho, pero lo más que nos encanta son cuando, cuando está Leonor, ¿sabes? Eh, eh, pero Eleonor tiene que ser Eleonor. Yo no puedo, eh, no has visto parejas que se anulan, que, que uno quiere anular a la otra. Sí, no te que... rías así, no hables así, no te muevas así, no... Continuamente anulando, anulando a la otra persona Si eso se da en el noviazgo, ¿cómo será el matrimonio? No, no. Disculpeme que se me apagaron las cámaras, no me percaté eh, Pero estábamos hablando acerca de a, apoyar los intereses De que la balanza no esté inclinada a una sola de las partes No es posible que continuamente tú me estés apoyando en el ministerio Y tú tienes, eh, tenemos a Semilla sí. Creativa, que es nuestro negocio y, y que yo no aporte, que no dedique tiempo, que no esté ahí para semilla creativa. Claro, nosotros estamos hoy aquí eh, grabando, pero anoche estábamos los dos trabajando para semilla creativa eh, en el aspecto de audiovisuales. Y, y, y te, la balanza no puede estar inclinada a una sola de las sí. partes. Y si nosotros vemos que en el, mini, que en el noviazgo, discúlpeme, eh, la balanza está inclinada a una sola de las partes, solo hay que apoyar los intereses de él o de ella. Solamente importa eso, solamente importan sus sueños, solamente importan sus metas, solamente importa su visión, solamente, no, hay que apoyar los intereses de ambos. Y estos, estas cosas son importantes porque cuando el apoyo no es bilateral, insisto, se tiene que despertar una alerta, por eh, por lo menos en el corazón, en la mente de aquella persona que no está siendo correspondido. Y debemos honrar o respetar los límites, que es precisamente el tercer pilar, ¿verdad, baby? ¿El tercer pilar es los límites. Los y los límites es fundamental nosotros establecer límites para evitar el desenfreno y por ejemplo un límite que nosotros no establecimos fue eso del lenguaje, pero otro límite que uno debe saber establecerse es qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué contacto físico podemos tener y qué contacto físico nosotros no podemos tener. ...un límite que no debería establecerse... ...a dónde podemos ir solos... ...y a dónde no podemos ir solos...
1: ...sí porque hay personas que se casan y quieren...
0: El ...noviazgo, noviazgo...
1: ...ay Dios mío, en el noviazgo, ¿verdad? ...todavía...
0: <risa> ...es que veníamos hablando de eso en el carro... ...es que veníamos hablando en el carro... Pues, ...por eso lo importante es no saltarse etapa ...eso que Leonor está diciendo... ...y, y, y, y cabe, cabe dentro... Y ...lo que pasa es que va dentro del matrimonio... Sí. ...pero eh, eh, Leonor me estaba hablando... Acerca de personas que se casan, pero pretenden vivir una vida como si fueran solteros. Eh, se casaron, pero quieren estar todo el día en la cancha de baloncesto o quieren, quieren estar en el ministerio.
1: No pueden.
0: No y no puede. se puede. Pues en, 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 en el noviazgo, dentro del noviazgo, uno debe establecer límites. Porque, por ejemplo, sobre todo en el aspecto del contacto, de cómo nos hablamos, de ese tipo de cosas, es fundamental. Eh, no es pecado el deseo sexual que en el noviazgo él pueda sentir hacia ella o ella pueda sentir hacia él. Eso es completamente normal. Eso no te hace pecador. Eso es... Humano. Te hace humano. Que yo en el noviazgo sienta atracción sexual por ti, que tú sientas atracción sexual por mí, es completamente humano. De hecho, el problema está cuando ese deseo carnal es más fuerte que las convicciones que nosotros tenemos y que el deseo que tenemos de guardarnos y preservarnos para serle fiel a Dios El problema está cuando es tanto que no lo controlamos ¿Y cómo nosotros podemos controlarlo? Estableciendo límites, límites. Es sumamente importante que nosotros podamos establecer límites ¿Qué hace el Señor para que el pueblo de Israel pueda vivir una vida correcta? El Señor le entregó la ley y La ley se dividía, se dividía en tres grupos de leyes, que son las leyes morales, las leyes civiles o judiciales y las leyes ceremoniales. A través de cada una de esas leyes, Dios estaba manifestando su carácter, que le gustaba y que no le gustaba a él. Pero Dios estaba mostrando un interés por cada uno de los aspectos de la vida de los hebreos y estableciendo límites para, qué? para que pudieran vivir una vida consagrada a él y cumplir con el propósito que Dios tenía para la vida de ellos. Lo mismo sucede en una relación. Si no nos establecemos límites, el desenfreno terminará siendo inevitable. Así que establecer límites y respetarlos, que fue el punto anterior, es sumamente importante. Y el número cuarto, pero que por ser último, no es el menos importante, porque no los pusimos en orden de prioridad, o en sea, sí. orden de importancia.
1: Es Dios, tener a Dios como centro. de Definitivamente.
0: Definitivamente, tener a Dios. Dios es la base que lo puede sostener todo.
1: Definitivamente.
0: Y nosotros desde el principio quisimos que nuestra casa estuviera edificada sobre la roca y eso no se logra en el matrimonio solamente, eso se comienza desde el noviazgo y claro que aquí estamos hablando a, a jóvenes cristianos que son novios o incluso jóvenes que no son cristianos pero que nos están escuchando y que le pueden ser útiles estos consejos que estamos dando acá y nosotros deseábamos, porque hay personas que vienen ya de experiencias pasadas muy desastrosas o que se convirtieron a Cristo y ya venían de una relación tóxica y poco a poco viven una transformación, eh, ambos, y, y la relación es transformada y todo eso. Yo tengo un compañero ministro que una vez hablando con él me dijo, Ser Luis, mi esposa y yo nos pegábamos a los puños, nos dábamos. Y él me dijo, nosotros Luis, nosotros hablábamos malos, nos pegábamos, cuando no eran cristianos y hoy son un matrimonio que, que sabes que, que todo lo opuesto a eso son ministros de Dios, personas que se aman, eh, una familia hermosa, pero que vienen de eso. Pero aquí yo me estoy enfocando en estos jóvenes cristianos que desean preservarse, ¿no? que desean guardarse o aquellos jóvenes que incluso sin ser cristianos quieren tener una relación saludable y un buen camino, encaminarse correctamente hacia un buen matrimonio, Dios es la base definitivamente y cultivar nuestra relación con Dios en conjunto es fundamental en el noviazgo, orar en común acuerdo, y cuando digo orar en común acuerdo, no es orar juntos necesariamente, es orar en común acuerdo, vamos a orar por tal cosa, vamos a ayunar hoy por tal cosa eso es hermoso, eso es lindo cuando, cuando leemos
1: libros juntos también, leer
0: libros juntos eh, libros que aporten valor, o sea, no, no estoy hablando de Harry Potter ni estoy hablando ahí de, de, de 50 novela, sombras novela. de Grey, no estamos hablando de eso estamos hablando de libros que aporten valor, libros que aporten valor a la pareja libros que aporten valor a nosotros para, para nuestra formación, nuestra estructura para lo que, que, para lo que pretendemos ser mañana o lograr mañana en el matrimonio eh, sostener conversaciones que edifiquen Forma Dios parte de tus conversaciones en el noviazgo Forma Dios parte de la experiencia Es Dios importante en tu relación Estas son cosas que deberíamos nosotros poder responder Preguntas que deberíamos responder en este momento Estudiar junto a la Sagrada Escritura En algún momento hemos tenido una conversación de la Biblia en algún momento hemos hablado acerca de Dios, hemos hablado del propósito de Dios que nos une. Eh, yo, yo, yo creo que Leonor y yo, hay un propósito de Dios que nos une a nosotros. Y esto es importante hablarlo. Dios es lo más importante en la relación. Y si tenemos a Dios como base, si tenemos a Dios como base, tenemos la seguridad de tener estabilidad. Porque una casa edificada sobre la roca puede venir los vientos, las tempestades, Puede venir lo que venga y esa casa no se cae. Esa casa permanece. permanece porque está sobre la roca. ¡Ay, Cristo! ¡Qué lindo tiempo, baby! Sí. ¿Verdad? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿No te oigo?
1: Sí, me gustó mucho. Me encantó. <risa> <risa> sí, eh, me gustó mucho. Se pone
0: uno un poco nostálgico, ¿verdad? Sí,
1: de verdad que sí.
0: Nosotros vivimos tiempos lindos como novios. Fue maravilloso. De verdad que sí. Y ahora es mejor todavía. Yo le digo a la gente, cuando éramos novios y no, íbamos a casar, la gente me decía, deja que te cases, que vas a saber lo que es bueno. Me casé y gracias a Dios, eh, creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Casarme es lo mejor que me ha pasado. Sí. Fuera sí. de Dios, obviamente. Luego la gente, cuando me veía casado, El me decía.
1: casado conmigo, porque no es lo mismo haberse casado con otra que haberse casado conmigo.
0: No, definitivamente. En estos días, bien, igual, bien,
1: igual. En
0: estos días yo, no sé no sé qué estamos hablando, que tú me dijiste, mijo, qué infeliz sería si no estuvieras conmigo.
1: Exactamente, es verdad, te lo dije. Definitivamente es muy Y es verdad, baby. Tener, yo
0: sería infeliz si no te tuvieran.
1: De tener a o sea, Dios como centro. Definitivamente, Dios, ha sido lo que ha, ha, ha sido que permanezcamos. Ya pronto cumplimos 10 años.
0: Sí, qué rápido, ¿verdad? O sea, cuando digo que sería infeliz, no no, no me malentienda, o sea, yo soy feliz en Cristo. No, pero que no imagino mi vida sin ti ahora mismo. Yo
1: tampoco.
0: Escucha bien lo que te voy a decir porque nos ponemos así en palagoso y eso se incomoda ponerse así en palagoso. Por eh, eso me olvidó lo que iba a decir. Así que vámonos. Eso significa que ya porque hora ya, de cerrar. Ya, ya hora de cerrar. seguir? ¿cómo te tienen que seguir?
1: Me pueden conseguir como Leonor Arroyo en Facebook, en Instagram y también pueden darse vuelta a Semilla Creativa en Instagram y en Facebook y darle like. Y si quieren compartir también pueden hacerlo.
0: Y, y comprar que es lo más importante. También. Sí. Y entonces tenemos eh, las redes de Legado, Busque Legado Podcast en... en se me fue en Spotify, Apple Podcast Apple, y Spotify. Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast que haya por ahí. Usted escribe legado podcast o legado. Simplemente cuando escribir legado te va a aparecer. Y ahí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, mejor dicho. Y en YouTube, José Luis Torres, para los que me están escuchando en, en audio solamente ahora mismo en las plataformas de podcast, pues búsquenos en YouTube para que puedas vernos a nosotros. Cómo nos miramos, cómo nos reímos, cómo nos manejamos aquí. ¿Ah? para que puedan vernos eso, eso es lindo eso es lindo así que gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene ¿verdad? Sí.
1: Dios el mediante.
0: próximo miércoles Dios mediante nos vemos Dios les bendiga Dios les bendiga <ríe>
1: Qué lindo.